0: Hallo, welkom bij je podcast Macabere Latijnse Verhalen en meer. Vergeet niet om de waarschuwing in de beschrijving te lezen voordat u luistert. Stoppen en doorgaan.
1: Gedeeld door pseudoniem Kolhoekeloos streepje.
0: Mijn vrienden en ik hadden een logeerpartijtje om te vieren dat we van school gingen, dus besloot mijn partner Natalia het feest bij haar thuis te vieren. Alles ging geweldig totdat de opmerkelijke nacht aanbrak en hij in zijn kamer ging slapen, terwijl mijn metgezellen en ik buiten bleven. We zaten rond het kampvuur en ik zei tegen mijn vrienden dat ze om drie uur moesten wachten, omdat ik het idee had dat ze op dat moment alles wegjaagden. Ze zeiden ja, we wachten en toen het 13.30 uur 30 was besloten we de tent binnen te gaan, terwijl er nog enkele anderen zaten te wachten. Het sloeg twee uur in de ochtend en we besloten naar bed te gaan. Vijf minuten gingen voorbij en er begonnen voetstappen in de winkel te horen... maar we besteden er niet veel aandacht aan. De tijd verstreek en ik vroeg een vriend genaamd Wilder hoe laat het was. Hij vertelde me dat er al 2.45 waren. Hij voegde eraan toe dat hij nog maar 16% batterij over had. Toen vroeg ik Misaal hoeveel batterij hij had en hij vertelde mij hetzelfde. Dat begon mij bang te maken. En toen vroeg ik aan een andere vriend hoeveel hij nog had... 16% heeft me verteld en we begonnen allemaal bang te worden daarnaast waren er ook voetstappen om ons heen te horen eindelijk was het drie uur en hoorde men een busje naast het huis parkeren mijn vriend Daniel vertelde ons dat hij een munt had uit een spookhuis we begonnen hem de schuld te geven dat dit misschien de reden was dat deze dingen gebeurden we kalmeerden een beetje en Misaal besloot te gaan slapen een paar vrienden en ik konden er niet bij zijn, dus besloten we uit te gaan en te kijken wat er aan de hand was. Het lukte me om met een spijker een plank te pakken en we waren rustiger en met enige moeite. Ik kon eindelijk slapen. Er ging een uur voorbij en ik werd wakker en ik weet niet waarom, maar ik hoorde een luide lach en begon het onze vader te bidden terwijl ik zijn voetstappen bleef horen. Eindelijk brak de dageraad aan, maar we wisten nooit echt wat er gebeurde. Hartelijk dank voor het luisteren naar onze verhalen. Gedeeld door pseudoniem Betania Padilla. 9
1: Een vriend was bij een vriend thuis en het was 19 uur. Ze zaten in de kamer televisie te kijken en plotseling hoorden ze voetstappen op een houten trap. Het was alsof iemand op en neer ging. Hij stond op om te zien wie het was, maar toen hij naar buiten keek was er niemand. Vervolgens vertelt hij de vriend... dat hij de voetstappen ook heeft gehoord. Hij zei dat hij naar de eerste verdieping moest gaan. Toen ze de kamer verlieten... hoorden ze de deur van de badkamer opengaan... en deze deden ze luid dicht. Toen kreeg mijn vriend een paniekaanval. Hij wilde wegrennen... maar er was iemand te horen bij de achterpoort. Omdat iets hem sterk trok... Hierdoor viel ze zelfs flauw. Mijn vriend viel gelukkig niet flauw. Toen hij hem zag, nam hij zijn auto en moesten ze de plaats verlaten. Uiteindelijk kwam mijn vriendin tot bezinning. maar vertelde haar dat ze niet terug wilde naar het huis van mijn vriendin. Omdat ze ondanks haar 19 jaar erg gevoelig is voor dit soort dingen en vanwege het feit dat ze voorzien van diverse angsten.
0: Gedeeld door pseudoniem Betania Padilla, 9.
1: Het volgende verhaal speelde zich af in een vrolijke hut, hoewel ik niet in die gang was. Er was een vriend genaamd Raquel, mijn vriend Brallan en een andere vriend. Het punt is dat het middag was en ze gingen naar de boerderij. Ze liepen met z'n drieën samen en mijn vriendin begon rode linten te zien die hingen, maar ze letten er niet veel op gingen ze naar de hut en sinds ze aankwamen begon Raquel hele vreemde dingen te zien, zoals gezichten en zwarte schaduwen die rond de hut liepen. Dat maakte haar erg bang, omdat het leek alsof alleen zij hen zag. De anderen zagen of hoorden niets vreemds, maar toen begon mijn vriendin stemmen te horen, het was alsof ze in haar oor praatte, heel zachtjes. Alles ging zo door totdat ze de hut verlieten en het gevoel kregen dat iemand of iets haar volgde. Hij vertelde zijn vrienden wat hij voelde en ze keken opnieuw, maar hij zag niets. Ze was nog steeds doodsbang en op dat moment zag ze waar ze de rode linten had gezien. Ze waren er niet meer, ze waren al verdwenen terwijl ze dat ze ze had gezien, maar ze vroeg hem of alles in orde was, waarop hij antwoordde nee, het gaat niet goed met mij en ik wil hier weg, ik voel echt iets zwaars dat mij volgt. Daarna gingen ze naar buiten, maar Raquel kon niet geloven wat ze hadden gezien.
0: Gedeeld door pseudoniem Tyra Sendeval
1: 8.2 Ik wil het graag hebben over een klein verhaal dat mij is overkomen. Ik ben een trans meisje en dit overkwam mij in februari van dit jaar. De auto werkte destijds in een buurtwinkel aan de Mexico Toluca snelweg op kilometer 20 op Plaza Aquajimalpa. Maar ik ben precies. Die avond werkte ik normaal, maar er was een detail dat mijn aandacht trok. De kaars die ik elke avond in de liga zette, boog naar buiten. Ik zag dat de vlam van de kaars begon te glijden en naar buiten wees. Ik keek naar buiten en zag daar een persoon liggen. Op dat moment hoorde ik iemand op het glas van de winkel kloppen maar om voor de hand liggende redenen kon ik het niet openen. Voor degenen die het niet weten, het is een gebied waar de politie elke vier of vijf uur passeert. Het eerste wat ik deed was 911 bellen, maar voor de verandering duurde het lang. En dit is waar de dingen vreemd beginnen te worden. Voordat ik weer belde, merkte ik dat er een man arriveerde... Een klant die altijd op dezelfde tijd kwam en die altijd mineraalwater kocht. Ik zag hem zitten zoals altijd. Vroeger deed hij het, leunend tegen het raam terwijl de man nog voor de winkel lag. Wat mij intrigeerde, maar niet angst, was dat toen ik de tafel afruimde, hij zich omdraaide en met zijn hand naar mijn grimlachte, lachte, God zei en aanwees waar het lichaam was. Ik keek nog eens en besefte dat het dezelfde was. Op datzelfde moment ging de deur van de koelkast... waar hij altijd zijn drankje had gedronken open. Wat ik wel kon doen, was blijven aandringen. Toen ze aankwamen, vroeg 911 me om te vertrekken... en ik vertelde het aan de reddingsman. Ze deden wat ze konden, maar zagen dat er geen reactie kwam. Dus toen ze zijn portemonnee onderzochten... ...vonden ze een kaart met contactnummers. Ze vroegen me om te bellen en binnen een paar minuten... brachten de politieagenten één van hun dochters binnen... ...waarschijnlijk de dichtstbijzijnde. Toen arriveerden de experts en forensische experts... ...en hoewel, volgens de regelgeving ik anderen geen toegang kan geven... ...liet ik zijn dochter even binnenkomen om voor de overledene te bidden. Iets heel geweldigs is dat zij hetzelfde zag als ik. We waren aan het bidden toen we zijn vader door het raam zagen. Hij keek ons aan, grimlachte en wees naar de prullenbak. Toen we naar buiten keken, zagen we een plastic zak toen we die openmaakten en daar waren zijn veertien dagen en voorraadkast. Haar dochter geloofde niet wat er gebeurde. Omdat ik een doody was, zei ik dat hij moest gaan. Een paar dagen gingen voorbij en ik bleef om de heer vragen. Toen ging ik naar een andere winkel waar ze mij als leider vroegen. Ook daar is veel gebeurd en ik hoop u daar binnenkort over te kunnen vertellen. Hartelijk dank voor het luisteren naar mijn verhaal. Ontzettend bedankt.
0: Gedeeld door pseudoniem alien743.
1: Ik wil je graag mijn verhaal vertellen. Op een avond. Toen we op vakantie waren van mijn school, reisden mijn broers en ik naar het huis van mijn grootmoeder. Er waren eens drie dagen verstreken. Ik was met mijn oudere zus in de kamer waar we in slaap vielen, terwijl de hele familie naar een feestje was. Mijn zus en ik begonnen horrorverhalen te vertellen om de tijd te doden. Maar in één van de verhalen die mijn zus vertelde over hoe ze dit deed zei ze dat ze iets achter me had gezien. Ik zei hem dat hij zich er geen zorgen over hoefde te maken, dat het misschien slechts een illusie was van de verhalen die we hadden verteld, omdat ik wou dat ik naar hem had geluisterd. Die avond, nadat ik die verhalen had verteld, ging ik naar de keuken om wat te eten, maar ik was een beetje zenuwachtig, misschien vanwege de gehaaste verhalen op mijn computer, en rende angstig naar boven. Ik was ergens doodsbang voor, net zoals ik praktisch bang was voor het onbekende omdat er niets anders was. Ik liep naar het bureau en maakte me klaar om een opstel te schrijven dat ik voor de feestdagen had gekregen. Het vreemde is dat ik steeds banger werd, ik probeerde gewoon mijn werk te doen zonder op te letten, maar plotseling voelde ik koude handen op mijn schouders. Ik raakte volledig verlamd en kon niet bewegen en had ook niet de moed om het te proberen. Binnen enkele seconden gingen de lichten op de tweede en derde verdieping uit. Mijn zus schreeuwde luid. Ik verzamelde de moed die ik kon en rende naar zijn slaapkamer. Zij met een bleek gezicht verzekerde mij dat ze een lange man had gezien. Hij zwoer dat deze een paar geitenpoten heeft en keek hem met een zieke glimlach aan. Ik was erg bang, maar ik had gezien dat de man ervoor moest zorgen dat ze weg was. Toen we bij de deur kwamen, ontdekten we tot onze verbazing dat daar een deel van de geitenpoot zat. We renden onmiddellijk naar de plek waar mijn grootmoeder was en vertelden haar wat er was gebeurd. Ze rende bijna en het is vermelde zwaard dat ze problemen had met haar knieën. Bij aankomst pakte hij het ledemaat, krulde het en legde het weg. Hij heeft ons nooit verteld waarom hij was weggelopen om het lichaamsdeel op te rapen of waarom hij het had gehouden. Hij zei niet eens wat dat ding was. Tot op de dag van vandaag neemt hij ons nog steeds niets kwalijk. Daarom vraag ik of iemand weet wat het betekent... of waarom mijn grootmoeder die standaard heeft bewaard. Hartelijk dank voor het luisteren naar mij.
0: Gedeeld door pseudoniem Angela Rocha
1: 8.1 Mijn naam is Angela Rocha. Ik ben 15 jaar oud en ik ga een kort verhaal vertellen. Toen mijn ouders ongeveer twee maanden later trouwden... ...woonde ze in het huis van mijn grootvader in Guanajuato. Dit alles terwijl hij zijn eigen gebouw aan het bouwen was. Op een nacht werd mijn moeder wakker omdat ze geschreeuw had gehoord. Toen hij uit bed kwam, keek hij uit het raam en zag een in het wit geklede dame die huilde. De man draaide zich om en mijn moeder ging, bam, snel bij mijn vader naar bed. Hij probeerde hem wakker te maken maar dat lukte niet. Na een lange tijd kon hij eindelijk in slaap vallen. Toen de dageraad aanbrak, vertelde hij hem wat mijn vader hem was overkomen, maar hij lachte en vertelde het hem. Hij keek naar het raam, keek naar buiten en zag dat hij boven was, dus de enige manier om eruit te kijken was door op bed te gaan liggen. Of in het geval van mijn moeder, die klein is en van een hoog meubelstuk klimt. Streepje 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 8.2 De volgende ervaring is toen ik ongeveer vier of vijf jaar oud was, op de kleuterschool, op een dag spraken ze met ons over een viool. Ik besteedde er niet veel aandacht aan, dus draaide ik me om naar de deur en zag dat mijn grootvader van moeders kant in de woonkamer was. Hij zwaaide naar mij en ik glimlachte terug. Toen draaide ik me weer om. Het is de man met de viool en als ik terugkijk naar de deur, was mijn grootvader er niet meer. Je zult zeggen, en dat wat? Nou, het blijkt dat mijn grootvader twee maanden voor mijn geboorte was overleden. Eigenlijk herkende ik hem alleen van foto's. Streepje, 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 8, 1. Vele jaren geleden, toen mijn auto jong was, bleef hij laat op om met een vriend van hem te praten. Snachts vergezelde hij hem naar huis. Toen hij terugging was hij een beetje bang, omdat hij zag dat drie vierkanten op rij kracht hadden verloren, dus begon hij tot de gezegende zielen te bidden. Plotseling kwam er een oude dame naar hem toe en zei, kun je mij vergezellen naar de industrie, de straat die achter hem aanliep? Het is gewoon dat de duisternis me erg bang maakt, zei hij. Mijn oom antwoordde ja, maar toen hij de hand van de dame pakte, voelde hij pure koude botten. Toen hij de hoek van het huis van de dame bereikte, vroeg hij haar, waar woon je? Mijn oom draaide de straat om en zei dat ik daar woon. Maar toen hij achterom keek, was de dame er niet meer en uit angst rende hij naar huis.
0: gedeeld door pseudoniem Maver Hernandez
1: 8.2. Ik ben Maver, uit Mexico stad, en ik heb een verhaal over verschijningen. Toen ik 16 jaar oud was, organiseerde ik samen met mijn moeder het feest van mijn vader. Alles ging goed totdat ik een taart ging kopen voordat hij terugkwam van zijn werk, dus ik bleef alleen achter in huis. Ik pakte mijn mobiele telefoon en begon met mijn beste vriend te praten. Toen ik plotseling dacht dat ik een schaduwde kamer van mijn ouders zag binnenkomen. Ik ging kijken en tot mijn verbazing was er niets. Ik hechtte er geen belang aan, dus ging ik terug naar mijn kamer, maar praten. Tien minuten later hoorde ik wat geluiden in de keuken. Ik dacht dat het mijn moeder was, dus ik bleef praten met mijn vriend, maar na een tijdje hoorde ik weer gerichten vallen. Ik ging kijken, omdat er veel lawaai was. Ik zag een dame die op mijn grootmoeder van vaderskant leek. Mogen ze rusten in vrede. Op het moment dat ik dat zag, voelde ik een koude rilling over mijn rug lopen. Ik bleef drie minuten roerloos en rende weg om mijn moeder te zoeken. Ik vertelde haar wat ik had gezien, maar ze geloofde me niet. Hij vertelde me dat ik alleen maar aan het hallucineren was. Toen kwam mijn vader en ik vertelde het hem. En je geloofde mij. Hij vertelde me dat hij haar ook had gezien en dat hij soms van de ene kamer naar de andere ging en dat hij haar een keer in de hoek van de kamer naar hem zag staan kijken.
0: Gedeeld door pseudoniem Sarah Callasos
1: 7.2 Ik woon in Cali, Colombia en ben 17 jaar oud maar voor mijn jonge leeftijd heb ik veel angstaanjagende dingen meegemaakt. Toen ik tien jaar oud was, woonden mijn ouders, mijn broers en ik bij een vriend van mijn ouders. Er waren drie mensen en we hadden een hele goede vriendschap. Er was een keer dat we op school zaten, toen Fabian en de vriend van mijn moeder arriveerden met een hele grote en mooie spiegel, een man had hem gekocht. Maar vanaf dat moment werden de dingen raar. Sterker nog, hij nam het geld niet eens aan. Hij stemde ermee in om later te gaan, maar keerde nooit meer terug. Fabian en zijn vrouw kregen een zoon en toen ik op een ochtend opstond om naar de badkamer te gaan, zag ik hem voor de spiegel. Het leek alsof hij met iemand aan het praten was, dus ik werd erg bang en belde hem. Ik vroeg hem met wie hij sprak en hij vertelde het mij met een vriend. Hij antwoordde, ga uit de spiegel. Ik beweer dat je me erg bang maakt. Ik vertelde het hem. Maar hij antwoordde toen, nee, kijk, als je wilt, zal ik hem aan je voorstellen. Ik vertelde het aan mijn ouders en ze geloofden me meteen, omdat ze al veel nare dingen hadden meegemaakt. Ze spraken met het echtpaar en vertelden wat er was gebeurd. Ze werden behoorlijk bang toen ze meteen naar de kamer gingen. Ze zeggen dat ze een demon zagen die uit de spiegel probeerde te komen. Waarschijnlijk wilde hij het kind bezitten. Ze begonnen te bidden omdat mijn familie christelijk is en de moeder van het kind bezeten raakte. Klaar met het kapotmaken van alle spullen in huis. Toen ze een release op hem uitvoerde, maakte hij een paar heel vreemde geluiden. Er klonk een heel macabere stem en de dingen in die kamer begonnen vanzelf te ontploffen. De jongen vroeg zijn vriend om zijn moeder alsjeblieft geen pijn te doen, omdat de jongen kon zien hoe dat ding haar verstikte. Dat gebeurde en ze werd in de loop van de tijd beter en nu zijn zij en ik goede vrienden, maar ik heb nog steeds haar herinneringen. Het is niet iets dat je zo gemakkelijk kunt vergeten. Daarom raad ik ouders aan om meer op te letten... als ze hun kinderen tegen zichzelf zien praten... omdat het demonen zijn die misbruik maken van hun onschuld... en zich voordoen als denkbeeldige vrienden om hun kwaad te doen. Hartelijk dank voor het luisteren naar mijn verhaal. Gedeeld door pseudoniem Ugalde de Geims 4.
0: Het was een rustige dag... Mijn dagelijkse routine. Ik ging naar school en ze stuurde me een rapport wegens wangedrag. Toen ging ik een tijdje naar voetbal en ze schopte me eruit vanwege mijn slechte gedrag. S'nachts lag hij te slapen. Ik werd wakker van wat geblaf van mijn honden. Ik keek uit mijn raam en zag een rood licht, maar ik hechtte er geen belang aan. Ik denk dat dat een ernstige vergissing was. Een paar minuten later begon ik schaduwen te zien... en onmiddellijk nadat ik stemmen hoorde... werd ik zo bang dat ik me onder mijn dekens verstopte. Ongeveer twee uur later kwam er een heel sterk rood licht door mijn raam. Ik ging naar buiten en zag een rood en zwart silhouet dat tegen me fluisterde. Het silhouet stond nog in mijn kamer... maar ik rende zo snel als ik kon naar de kamer van mijn ouders. Ik vertelde hen wat er met mij was gebeurd... maar ze geloofden mij niet. Daar sliep ik rustiger, maar ik begon weer schaduwen te zien die mij dingen toefluisterde, maar ik raakte eraan gewend. Twee jaar later zag ik hetzelfde rode licht opnieuw. Ik werd behoorlijk bang en precies hetzelfde gebeurde. Ik weet niet of dat silhouet hetzelfde is en het zijn mijn hallucinaties. Maar ik bevestig dat deze gebeurtenis 100% waar is. Gedeeld door pseudoniem Susie Mendoza 7.4
1: Vandaag ga ik je iets vertellen dat mijn dochter is overkomen. Ze woont in een klein stadje genaamd Ortis in de staat Chihuahua op zo'n donderdag om 22.30 uur. Hij praatte met zijn tante, dat wil zeggen mijn zus, de jongste trouwens. Ze stonden buiten op de weg, bovenop de vrachtwagen, toen ze plotseling de honden hoorden aantrekken. Lelijk. Op hetzelfde moment zagen ze voor zich de angst voor de straat... wat leek op een vrouw in het wit, heel helder wit. Zodra de vrouw verscheen, zwegen de honden en staarden haar aan. Mijn dochter zei tegen mijn zus dat ze van dichtbij moest kijken wie ze is. Ze startte de vrachtwagen en ze gingen achter haar aan. Maar toen er nog ongeveer 20 meter te gaan was... ging de vrachtwagen uit en gingen de lichten uit... Hij ging niet meer aan en ze zagen hoe dat ding niet meer liep. Ze zagen dat het zweefde en van de ene kant naar de andere kant sprong de andere. Het was zo beangstigend dat ze begonnen te beven van angst. Ze bleef aandringen totdat ik het contact weer aanzette en zij het in de achteruit zette. Mijn zus zegt dat ze zag hoe dat ding voor haar ogen verdween. Ze kwamen terug... Parkeerden waar ze waren en begonnen te praten over wat hen zojuist was overkomen. Toen ze de honden weer hoorden blaffen, draaiden ze zich om en de figuur verscheen weer waar ze waren. Gezien dit, kan mijn dochter beter naar huis gaan. Mijn broer stapte in de zijne omdat je zou kunnen zeggen dat hij bij mijn moeder, mijn zus en mijn dochter was. Ik woon een paar huizen verderop. Dit is een ervaring die je nooit zult vergeten.
0: Volg ons op onze sociale netwerken waar u uw mening kunt geven. In de beschrijving vindt u de e-mails waarmee u uw verhalen kunt verzenden als u deze wilt delen. Ik waardeer je voorkeur, we horen van je in de volgende aflevering. Macabere Latijnse verhalen en meer.